0: Meus irmãos, eu saúdo, desejo a todos a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero fazer menção aos irmãos que estão conectados conosco através das nossas redes sociais. Sua presença também é muito importante para nós aqui nesse culto. Vocês também fazem parte da Igreja do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. O tema da nossa mensagem é a natureza da Igreja. Eu vos convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao verso 18. A palavra diz assim: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por três vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados da Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos ortogou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Vamos orar ao Senhor? Podemos fechar os olhos? Senhor, nós queremos orar a Ti para pedir que o Teu Espírito ilumine a nossa mente o nosso coração dando compreensão da tua palavra abençoa a tua igreja para que possamos aprender e compreender plenamente a riqueza que está neste texto bíblico abençoa a minha vida Senhor para que possa me fazer claro aos meus irmãos de modo a expor tudo que encontrei aqui e que a pregação desta palavra a qual tenho dedicado a minha vida a estudar seja uma bênção para este povo em nome de Jesus amém meus irmãos existe um risco quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. Que é o risco de nós pensarmos que a igreja primitiva era uma igreja perfeita. Às vezes a gente compra essa ideia. A gente compra a ideia de que aquela igreja dos primórdios não merece crítica alguma. A gente compra a ideia de que aquela igreja era maravilhosa. Que aquela deveria ser o padrão para todas as demais igrejas de todos os tempos, de todas as eras. A ideia de que aquela igreja era a igreja do sonho de qualquer pastor. A gente pensa que aquela igreja não tinha defeito, não tinha erro, não tinha nada de ruim. E, na verdade, a gente compra essa ideia baseada em alguns textos. O principal deles é aquele texto de Atos, capítulo 2, lá no verso 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Um texto muito simples, é verdade, e que nos transmite essa sensação. O problema é que quando nós compramos essa ideia, nós temos a sensação de que alguma coisa se perdeu ao longo do tempo. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu com a igreja? Porque parece que a igreja que eu estou hoje não é mais a igreja daquela época. Não é aquela igreja perfeita. Porque a verdade é que a igreja que nós estamos é uma igreja que tem, sim, seus problemas. E a gente olha e diz, mas aquela era perfeita, a minha não é assim. O que, é que aconteceu ao longo desse tempo? Onde foi que as coisas se perderam? Por que a igreja ficou assim? Por que a igreja está tão desalinhada com aquela igreja do primeiro século? E sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer fazer hermenêutica com um texto bíblico. A gente quer tratar um assunto complexo, como, por exemplo, igreja, que é um assunto complexo, com um texto só. Ora, mas Atos capítulo 2 não é o único texto que trata a respeito de igreja. Não é o único exemplo que existe na Bíblia a respeito da igreja primitiva. Então, a gente não pode fazer hermenêutica com um texto só. Existem outros textos. Outros textos que vão nos ensinar justamente o que é a igreja primitiva. Eu não consegui trazer aqui, porque eu não estou com os meus livros, mas John Stott escreveu um livro no qual ele fala um pouquinho sobre isso. Eu pedi aos irmãos que coloquem aqui a capa do livro, para que os irmãos possam ver. O livro de John Stott diz, tem, tem como título O que Cristo pensa da igreja. Se você ler esse livro, você vai entender que a igreja primitiva ela não era tão perfeita como a gente pensa. E esse texto aqui, em Atos dos Apóstolos, do capítulo 11, vai nos mostrar justamente isso. Ele vai nos apresentar um dos problemas daquela igreja. Aquela igreja, que era a igreja de Jerusalém, não convivia com amor em comunidade. E isso era um problema seríssimo. Nós vimos nas semanas que se passaram com o pastor Anchieta, com o pastor Hudson, a respeito do que aconteceu aqui. Nós vimos que Pedro estava lá naquela praia, lá em Cesareia Marítima, aquela cidade bonita dos aquedutos, mas agora ele volta para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, portanto, ele vai lidar com a igreja de Jerusalém. E ao lidar com aquela igreja, ele começa a ser arguido por aquelas pessoas. Ele começa a ser cobrado por elas. Veja, a igreja de Jerusalém era uma igreja um tanto complicada. A gente consegue ter muitas evidências disso porque nós conhecemos o primeiro pastor daquela igreja. Quem foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém? Quem lembra? Foi? Tiago. E Tiago tem uma carta. E na carta de Tiago ele apresenta as características daquela igreja. Aquela era uma igreja que tinha maledicência, portanto, tinha irmãos falando mal uns dos outros. Aquela era uma igreja que tinha corrupção, era uma igreja que tinha vaidade, era uma igreja que tinha mentira. Então, era uma igreja que tinha muitas características ruins. Ela não era uma igreja perfeita. E quando Pedro chega para narrar, talvez, aquela bênção que havia acontecido, as pessoas estão espantadas e começam a criticá-lo, começa a cobrá-lo. Veja o que diz o texto bíblico, Pedro começa então a explicar para eles, ele diz assim, Pera aí, gente, eu estava lá em Jope, e eu estava num período de oração e eu fui tomado por um êxtase e tomado por um êxtase eu tive uma visão e eu vi um lençol preso pelas quatro pontas e dentro daquele lençol haviam diversos animais que eram considerados imundos e eu olhei para aqueles animais e ouvi uma voz que dizia que era para eu matar e comer e ele diz assim, de maneira alguma eu vou matar e comer. Mas uma segunda vez aquela voz se repetiu, dizendo que não poderia tornar impuro o que Deus já havia purificado. E Pedro vai argumentar, dizendo, eu ouvi essa voz durante três vezes. E nessa mesma hora chegaram homens dizendo, Pedro, arruma tuas coisas, vamos a Cesareia. E Pedro vai até Cesareia. E quando ele chega em Cesareia, ele encontra-se com Cornélio, que narra para ele também uma experiência grandiosa que havia tido com o Espírito de Deus. E a partir daquela experiência grandiosa, Pedro prega para eles o Evangelho. De maneira que ao pregar o Evangelho, aqueles homens que estão ali, e a família de Cornélio, se convertem ao Senhor. Recebem o um batismo com o Espírito Santo. Então Pedro diz, por que eu vou negar a eles o batismo nas águas, se eles receberam o mesmo dom que nós havemos recebido? Então Pedro, ao relatar toda aquela, aquela situação, encontra, aquela igreja encontra Paz. Isso é muito importante. O finalzinho desse capítulo, né, até o versículo, 18, perdão, mas o versículo 18, ele é muito importante, porque quando a gente vê que aqueles irmãos são apaziguados, que eles encontram paz, que eles glorificam ao Senhor, isso nos chama a atenção lá para o início, e a gente vê que eles não estavam em paz, muito pelo contrário, eles tiveram uma ferrenha discussão, discussão com Pedro. Eles estavam com os ânimos exaltados. Eles estavam disputando com Pedro. Eles estavam perplexos. Estavam questionando Pedro. Como pode você entrar na, na casa de um gentio e comer com eles? Como pode um judeu comendo com um gentio, com alguém estranho à aliança? Isso era um absurdo. Mas, mais uma vez, meus irmãos, aquela era a igreja de Jerusalém. A igreja que viu Jesus em comunidade. A igreja que viu Jesus atendendo o necessitado por amor ao necessitado, sem esperar nada em troca, mas com uma atitude doadora. Uma igreja que ouviu de Jesus dizer um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O apóstolo João vai escrever lá na sua carta que quem não ama o seu irmão permanece na morte. Ou seja, o que João está dizendo é que quem não ama o seu irmão não é regenerado. Veja que grave acusação a igreja de Jerusalém. Aqueles irmãos não estavam se parecendo com alguém regenerado. Qual era o real problema deles? O real problema deles é que eles não conseguiam entender o que é ser igreja. Eles olharam, eles viram, eles conviveram com Jesus, mas não entenderam o que é ser igreja de Jesus. É possível, então, estar dentro da igreja e não conhecer o que é a igreja? Infelizmente, é possível. Mas o que é a igreja, afinal de contas? Qual é a definição de igreja? Qual é o conceito? Qual é a natureza da igreja? Como que se caracteriza uma igreja? Este conceito é importante para nós, porque você precisa conhecer o que é a verdadeira igreja da falsa igreja. As ciências sociais, quando vão estudar um povo, eles estudam um povo baseado em métodos de observação. Perceba, eles olham e observam a raça, eles observam a cultura, eles observam a língua. A partir disso, eles constroem uma análise e entregam uma análise, dizendo que é assim que se caracteriza tal povo. O povo da Alemanha se caracteriza por essa maneira. O povo da Ásia se caracteriza por essa maneira. As ciências sociais usam do método de observação mas a igreja não pode ser caracterizada dessa forma, a igreja tem que ser caracterizada pelo viés teológico, e aí quando eu digo pelo viés teológico, o que eu quero dizer? Que a definição de igreja tem que partir das escrituras, ela tem que partir daqui, não basta eu te dar só a definição, o nome, o que é igreja, qual é o nome, a filologia a respeito de igreja, a igreja é eclésia, e o que significa eclésia? Alguém se lembra? Como é que é? Só burburinho. Chamados para? Para fora. A igreja diz respeito, então, a um povo que é chamado. Um povo de Deus. A igreja é povo de Deus. Mas se eu não posso definir a igreja, o povo de Deus, a partir daquilo que eles fazem... A forma como eles falam, como eles se vestem, a maneira como eles se reúnem. Eu não posso definir por isso. Nós já vimos que não podemos. Nós temos que definir aquele povo por qual modo, por qual natureza, qual é a origem daquele povo. A origem daquele povo tem que estar na origem do próprio Deus. É por isso que a natureza da igreja ela tem que ser a natureza do próprio Deus. Ela tem que estar baseada na trindade. E por que na trindade? Porque a doutrina da trindade nos ensina que existem três pessoas pactuadas entre si. Ora, se Deus não fosse um deus trino, nós nunca poderíamos dizer, conforme está lá em 1 João, que Deus é amor. Sabe por quê? Porque o amor não pode se manifestar se não há outras pessoas para que esse amor seja transmitido. Quando nós pensamos na natureza da igreja, nós temos que olhar para a natureza da trindade e ver que na trindade há uma relação de doação de amor do Pai para o Filho, para o Espírito e assim sucessivamente. Então o modo de viver da igreja, a natureza da igreja, tem que ser nessa mesma natureza. Tem que ser uma relação de amor, de doação, de entrega uns dos outros. João Damasceno, quando viu o a natureza da trindade, ele criou a doutrina da pericorese. Nós já falamos o que é isso aqui. Peri vem de círculo ao redor. E corese é como se fosse uma coreografia mesmo. Quando João Damasceno foi falar assim, eu quero definir a trindade, ele viu um grupo de crianças brincando de ciranda. Várias crianças na periferia e uma criança no centro. E elas giravam naquela brincadeira. Em determinado momento, aquela que estava no centro ia para a periferia e alguma que estava na periferia vinha ao centro. E aquela brincadeira continuava. Quando que a brincadeira acabava? Quando elas se cansavam. Então não havia disputa. Não havia um sobressair sobre os outros. Não havia ganhador e não havia perdedor. E ele diz assim, assim é a trindade. Não há um maior do que o outro. Não há ganhador, não há perdedor. Pelo contrário, todos eles estão doando-se uns aos outros. E quando ele analisa a doutrina da trindade, ele quer nos ensinar que a igreja também deve ser assim. Uma relação de doação, aonde não existe um maior, não existe um menor, não existe um superior, não existe um inferior. Aqui, ninguém ganha e ninguém perde. Todos adoramos ao mesmo Deus e nos reunimos para servir ao mesmo Deus o mundo criado é fruto dessa relação doadora, quando Deus cria o mundo e dá ao homem, ele diz assim vocês vão governar sobre tudo o que Deus está dizendo? Deus está convidando o homem para participar desta relação de doação, aonde Deus vai doar o mundo dizendo você vai governar sobre tudo e o homem vai doar o que? o seu amor a Deus através da sua obediência, Deus deu tudo e o que o homem tinha que dar? Não comer do fruto proibido. Mas o início da humanidade, ele vai se dar justamente na quebra desse pacto. E aí Deus vai erguer para si um povo que entende essa relação. Porque Adão já foi criado nela. Mas Deus agora vai chamar um povo que vai entender esta relação. Volte a sua memória lá para Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. O que, que nós encontramos? Nós encontramos a relação de Deus com a humanidade. Uma relação de leis. Uma relação de pactos, uma relação de quebra de leis, uma relação de quebra de pactos. A partir de Gênesis capítulo 12, Deus não vai focar mais na humanidade. Deus agora vai focar em um povo. Que povo era esse? O povo que era descendência de Abraão. Mas Deus vai trabalhar naquele povo para que eles entendam esta relação de doação. Para que eles entendam esse pacto. E é por isso que a partir daí não importa mais se é Antigo Testamento se é Novo Testamento. O que importa é estar tá debaixo do pacto ou não está debaixo do pacto. A natureza daquele povo que Deus formou, ela nasce, ela emerge justamente nesse pacto de relação, que é a própria natureza de Deus. Cristo compra para si, então, meus irmãos, uma igreja que é a sua imagem, que tem a sua natureza, que entende e que aceita estar debaixo desse pacto quer ver como você entendeu isso? A obra de Cristo salvou a igreja vétero Testamentária? Salvou. Assim como ela salva a igreja Neotestamentária. A obra de Cristo salva os judeus? Salva. Assim como ela também salva os gentios. A obra de Deus, a obra de Cristo salva os calvinistas? Salva. Assim como ela como ela também salva os não calvinistas. A obra de Cristo salva rico? Salva. A obra de Cristo salva pobre? Salva. A obra de Cristo salva aqueles que entendem e que desejam estar debaixo desse pacto. Não existe sectarismo. Não existe diferença de pessoas. É por isso que Pedro precisava mostrar para aquela igreja qual era a natureza deles. Para que eles pudessem entender que o fato de ser gentil não os excluíam da obra de Cristo. Ora, uma igreja que viu Cristo estendido no madeiro, uma igreja que viu Cristo morrer, não conseguia entender a natureza daquela morte, por que ele havia morrido. Uma igreja que tinha sim os seus problemas. O que é igreja então, irmãos? Ser igreja é ser a imagem do Deus trino. Então igreja não pode ser empresa, igreja não pode ser uma grande corporação, igreja não pode ser um grande negócio, Igreja precisa ser imagodei, precisa ser a imagem de Cristo. Este é o grande problema das pessoas. Elas saem aí fora e começam a ver outras igrejas, elas querem trazer para dentro da sua própria igreja, aquilo que elas viveram lá fora. E você precisa parar para pensar, aquilo que você viu lá fora reflete a imagem de Cristo? Porque se refletir a imagem de Cristo, talvez seja, sim, bom para nós. Mas se não refletir, não nos interessa, porque nós queremos a imagodei. Nós queremos ser imagem de Cristo. Nós queremos a natureza da igreja. Se a igreja reflete a imagodeia, então ela precisa ser doadora. Mas, mais uma vez, Adão tinha muito bem certo o seu pacto de doação. O que, que Adão tinha que doar? A sua obediência não comendo do fruto. O seu amor a Deus não comendo do fruto. E a igreja? O que é que a igreja pode doar ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é que você, igreja, pode doar ao Senhor? A sua adoração. Por isso que a igreja é cúltica, é litúrgica por natureza. Nós fomos chamados para adoração. O nosso pacto com Deus tem que ser um pacto de adoração. O que define a igreja é o culto. Por isso que em alguns lugares do mundo, a palavra usada para culto é a mesma palavra usada para serviço. Por quê? Porque a igreja que entende a sua relação de doação, ela entende que o serviço dela é adorar ao Senhor. A igreja vai errar? Claro que vai errar. A igreja vai cometer deslizes? Claro que vai cometer deslizes. Mas nós precisamos refletir a imagem de um Cristo que não comete deslizes. Um Cristo que jamais pecou. A partir disso você consegue definir, diferenciar o que é a verdadeira igreja do que é a falsa igreja. E é a partir desse conceito que você vai balizar a sua vida. Será que eu devo participar ou não daquela, daquela reunião? Será que eu devo participar daquele culto ou não? Será que eu devo ir ali ou será que não? Ora, ali, ali há uma verdadeira igreja. Quando eu olho para aqueles irmãos, eles estão refletindo a imagem de Deus? Eles estão refletindo a relação de doação da trindade? Estão? Então tudo bem. Não estão? Você não quer isso. Você quer refletir a imagem do Deus verdadeiro. Você quer ser igreja. E aí, de uma forma bem prática, os reformadores pegaram tudo isso aqui que eu falei e disseram assim, aonde que se manifesta a imagem de Deus dentro de um culto? E eles resumiram dizendo, a imagem de Deus se manifesta na correta administração dos sacramentos, no momento da ceia, no partir do pão, no anunciar da morte de Jesus até que venha. E a imagem de Deus se manifesta na pregação do evangelho porque é uma relação de doação. Então eles disseram, olha, então uma verdadeira igreja é aquela que administra corretamente os sacramentos e aquela que prega o evangelho. E aí volte os seus olhos para a sua Bíblia. O que é que Pedro fez com aqueles gentios? Pedro pregou o evangelho e batizou-os. Não foi isso que Pedro fez? Ele pregou o evangelho e administrou os sacramentos. Então uma pergunta aqui para a IRVV, Aquela igreja formada por gentios, ela é uma verdadeira igreja? Sim ou não? Sim. E foi exatamente com a verdadeira doutrina que Pedro trouxe paz àqueles irmãos. Pedro narrou os fatos trazendo paz, apresentando a verdadeira doutrina da palavra do Senhor. E assim ele se defende daquelas acusações. Preste atenção, volte seus olhos agora lá para o versículo 18. A palavra de Deus diz que eles se acalmaram e glorificaram a Deus. Aceitaram os demais irmãos. Outras versões dizem que eles foram apaziguados. Agora então a igreja entendeu. Aqueles irmãos também fazem parte de nós. Eles também são igreja e isso é ser igreja. Portanto, eles devem ser amados de tal forma. Veja como a verdadeira doutrina não traz confusão. Igreja, meus irmãos, não é uma máquina de produção, A igreja é um povo com quem Deus quer se relacionar em amor, é isso que Ele quer fazer comigo, é isso que Ele quer fazer com você. E Ele sabe que nós vamos traí-lo, Ele sabe que nós vamos errá-lo, Ele sabe que, como igreja, nós vamos falhar aqui, mas tudo bem, sabe por que tudo bem? Porque Ele vai dizer assim: tudo bem você falhar, mas o amor é inegociável. O amor dEle para conosco não falha. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O amor dEle é inegociável. E nós, como igreja, precisamos nos pautar nesse amor. Você vai errar com seu irmão, mas se você errar tentando amá-lo de todo o seu coração, então a bênção de Deus é inegociável, porque é promessa de Deus tem um livro chamado O Poder da Oração e M Bounds, o livrinho deve ter umas 30 páginas, muito pequenininho você senta tomando café da manhã e você consegue ler o livro daqueles é que você termina um capítulo e ajoelha para orar aí você lê mais um capítulo, ajoelha para orar de novo, você vê o quanto você precisa de Deus um livro maravilhoso. E ele diz algo naquele livro que é muito interessante. Ele diz assim, nós estamos constantemente obcecados em arquitetar novos métodos, novos planos, criar novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e a eficácia do evangelho. Mas nós nos esquecemos que o plano de Deus é usar pessoas e usá-las muito mais do que qualquer coisa. Pessoas são os métodos de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. E Deus? Deus está procurando pessoas melhores. Porque o Espírito Santo não se derrama sobre métodos. O Espírito Santo se derrama sobre pessoas. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. E é nesta relação de amor que nós precisamos confiar. É nesta relação que nós precisamos esperar. Você está entendendo a respeito do que eu estou falando? Ser igreja, entender que você era igreja, é um dever amar o seu próximo. Não é aquela relação de, poxa, fulano de tal passou por mim e nem me cumprimentou. Irmãos, é o seu dever cumprimentá-lo e amá-lo. É o seu dever ir atrás dele, você não tem a primazia, se ele não te cumprimentou, é o seu dever cumprimentá-lo, você está entendendo? É o seu dever amá-lo, porque Deus quer esta relação de doação, de entrega. Cristo não foi passivo. Cristo se levantou e se entregou pela igreja. E esta é a relação que nós temos que ter. Uma relação que não é passiva. E tem horas que a gente precisa confessar diante de Deus. Tem horas que a gente precisa tirar a máscara, dobrar os joelhos e dizer Senhor, eu não consigo amar assim. Senhor, eu não consigo me doar assim. Senhor, não é isso que eu estou vivendo diante da palavra do Senhor. Tem horas que a gente precisa fazer isso e não tem mal nenhum nisso. Aliás, muito pelo contrário, é isso que Deus espera de nós. O que nós precisamos, às vezes, meus irmãos, é tirar a cera do rosto. Lembra? Sincero, sem cera, tira a máscara, tira a cera. Senhor, eu não consigo não. Senhor, eu não amo assim não. Senhor, a verdade é que eu não suporto mesmo não. Mas dobra o joelho. Aproxime-se da fonte do amor. Porque quando você se aproximar da fonte do amor, sabe o que vai acontecer? Este amor vai transbordar no seu coração. E você vai poder glorificar o Senhor. A gente prefere uma imagem de uma igreja bonitinha do que aquela imagem de uma igreja que está em construção. A gente prefere dizer que está tudo bem, que a gente ama o próximo, que está tudo certo, quando na verdade às vezes não é isso. Quando na verdade a gente precisa se voltar ao Senhor, a gente precisa dobrar os joelhos e clamar ao Deus a nossa vida rogando ao Senhor que nos dê esse entendimento. Que a gente possa, então, irmãos, construir uma igreja em nossa devoção, e em nossa comunhão uns com os outros, tendo no horizonte aquele que é o nosso supremo pastor. A pergunta que eu quero que você saia daqui fazendo nessa nessa manhã é existe essa igreja? Há essa igreja em minha vida? Eu tenho esse entendimento de igreja? Ou será que não? Talvez a pergunta mais forte é será que eu quero ter este sentimento? Ou a igreja é só mais um compromisso na minha agenda? Ou a igreja é só mais uma obrigação? Será que eu quero viver igreja como a igreja primitiva deveria viver? Como os irmãos lutaram para viver? Porque aquela igreja podia não ser perfeita, mas aquela igreja lutava para se parecer com Cristo. E esse é o ponto que a gente quer chegar. Talvez nós não sejamos perfeitos aqui, mas nós vamos lutar com toda a força que nós tivemos para que nós possamos chegar lá. Será que existe mesmo? Será que há essa igreja em nossas vidas? Esse é o convite do Espírito Santo para nós nesta manhã. Feche seus olhos, curva sua fronte, oremos ao Senhor. Pai, nós queremos viver esta igreja. Ah, Deus Altíssimo, ajuda-nos a viver a essência do teu Evangelho. Meu Deus, nós não queremos pregar que devemos amar o próximo e não amá-los de fato. Nós não queremos criticar, criar sensacionismos. Nós não queremos sectar. Nós queremos o amor do Senhor manifesta em nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós não agimos assim. Nós estivemos com máscaras diante dos nossos rostos. Os nossos olhos se fecharam para a necessidade do nosso irmão. O nosso coração não se rasgou ao ver a dor e sofrimento daquele que está ao nosso lado mas nesta manhã nós queremos viver a verdade do Teu Evangelho. Nós queremos ser igreja conforme Cristo nos ensinou. Nós queremos que o Senhor trabalhe em nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Nós queremos que o nosso dia a dia mude. Nós queremos poder dizer de todo o nosso coração, há uma igreja em nossa vida. Ajuda-nos, Deus Altíssimo. Ajuda-nos a aproximarmos da fonte do amor, para que então possamos transbordar do amor de Cristo Jesus e aí não mais numa atitude passiva, mas ativa de entrega, de doação, aonde eu vou doar e eu vou receber, porque alguém vai doar também. E assim possamos viver a essência do Teu Evangelho. Dá-nos essa bênção, Senhor. Muda a nossa consciência, em nome de Jesus. Amém.